0: fucking 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus Hallo, mein kleines, süßes Midlife-Mäuschen Susi
1: Ach, wie schön. Hallo, Klausi.
0: Wir haben heute eine tolle Sendung äh, mit dem Titel Hashtag 40 und Kinder. Und wir mhm. haben uns überlegt, dass wir jetzt in Zukunft immer eine Hörer-Rubrik machen wollen, ganz am Anfang der Sendung, wo wir Dinge besprechen, die Rückmeldungen kamen von letzten Sendungen oder vor allem von der letzten Sendung, damit wir das nicht vergessen, dass diese Nachrichten nicht im Nirgendwo verschwinden. Du hast was und ich habe was, gell? ja. Möchtest du anfangen fängt oder ich? Wer an?
1: Ich, ich fange an. Ich habe okay. nämlich eine Rückmeldung zu einer Folge, die schon eine Weile her ist. Und zwar war es, glaube ich, die Folge 40 und Handy. Und zwar ist das die Rückmeldung von Katrin. Und die hat mir geschrieben, damals, als es noch keine Navigationsgeräte gab, hat sie immer sich die Routen Ausgedruckt, die hat sich im Internet dann <lacht> bei irgendeinem äh, Routenplaner gab es mhm. damals, ne, die Strecke ausgedruckt und diese ausgedruckten Blätter auf ihren Beifahrersitz gelegt. Und dann dachte ich, ja, genau so war mhm. das. Aber wir sind, wir sind <lacht> damals nicht drauf gekommen, weißt du noch, in, ja. der, in der Folge? Stimmt, wir haben, haben uns gefragt, wusste, wie man es gemacht ging, ne? hat
0: vorher, ja, richtig. ja, ja. So aber das war, auch, ja. das war auch, ähm, da musstest du immer gucken, du konntest entweder nur äh, den Text oder dann nochmal irgendwie hinten dran gab es das nochmal in Bildern und so. Ne? Ja, aber du musstest genau. ja beim Autofahren das irgendwie auch koordinieren. Das war nicht so einfach. Ja. Ich erinnere mich, ja. Ja, aber so ging ja. es damals. Ja, Ja, heute ist aber besser.
1: Oh. Ja, heute ist besser, auf jeden <lacht> Fall. Und auch <lacht> ungefährlicher.
0: Ja, richtig. Überleg, man muss ja noch rauchen und, dabei.
1: Oh Gott, oh Gott. Und dann noch aufs <lacht> Handy gucken. <Ja. lacht> Und was hast du für eine Rückmeldung ja, äh, bekommen?
0: Mario aus Krefeld, 42 ist der Mario, der ähm, und er hat vollkommen recht, der Mario aus Krefeld. Letzte Sendung haben wir, habe ich dir ja erklärt, was diese Symbole bedeuten bei WhatsApp. Weißt du noch, Aubergine, oh, ja. die ja, Aubergine. Aubergine, Penis und, und die, ja. Pfirsich, Pfirsich habe ich gesagt Mumo, genau. Ja. Das Problem ist, Pfirsich ist nicht Mumo. Pfirsich ist Nein. Po. Nein, ja, Pfirsich ist Po. Und macht irgendwie auch Sinn, ist ja irgendwie auch mehr eine Po-Form. Ja.
1: ja, aber ich finde, der Pfirsich ist so weich und samtig wie eine.
0: Ja, wenn ich jetzt sage, was wie ist ein das ein Venushügel. Ja, du, pass auf, ich sage jetzt das, das wirkliche Symbol. Er hat mir nämlich geschrieben, was jetzt Vagina für ein WhatsApp-Symbol oder Emoji-Symbol hat. Das ist der Honigtopf.
1: Nicht dein Ernst.
0: Ja, ich musste den erst suchen. Ich habe noch nie im Leben den Honigtopf gesehen oder geschickt bekommen. Klar, warum auch. Aber es gibt den Honigtopf und das ist deine Mumu, der Honigtopf.
1: Das finde ich jetzt aber nicht ähm, repräsentativ. Hä? Ho Honig ist ja sowas von klebrig. <lacht> Also, ganz ehrlich, wenn das so kleben würde, da, da könntest du ja, da wär, also, wie, wie soll denn das gehen beim Sex? Du da, da klebst an, aneinander und dann.
0: Wahrscheinlich geht es da dann mehr um das Süße. Hm, hm.
1: Vielleicht. Aber ich muss. Nein, aber ich finde Pfirsich dann echt besser für, für, für das weibliche Geschlechtsorgan. Also, ich habe mich jetzt mit Pfirsich angefreundet. Ich mache das jetzt so. Wir, wir Klausi, ich werde so noch Pfirsiche verschicken.
0: Alles klar. Nur dann <lacht> schneiden wir das jetzt raus, sagen das keinem und alle, die das Hören vorher auch nicht wussten, nehmen jetzt auch Pfirsich und dann etablieren wir das jetzt einfach als neues Symbol.
1: Ja. So. Aber dann brauchen wir aber wieder ein neues für Popo.
0: Was machen wir dann für den Popo? Für Popo hatten wir ja noch gar keins. Da gucken wir bis zum nächsten Mal oder wir kriegen nochmal eine Zuschrift. Ich habe aber noch, er hat noch zwei, uns noch zwei Fragen gestellt und zwar einmal, also ich weiß es jetzt schon, aber ich frage es dich mal. Was bedeutet das kniende Männchen und ein Hund? Also zwei Symbole hintereinander. Doggy-Style. Doggy, ja, ne, richtig, da hat jemand Ahnung. Ja, <lacht> und mit andere, dieser Stellung kenne ich mich gut. Aus. Ja, das andere, betende Hände und die Aubergine.
1: Oh Gott. Äh, ja, wenn man zwei ist, ist es auch
0: nicht schwer. Nee. Aber wäre auch gut, ja. Ma ähm, Missionarsstellung. Ah. Mmh, wegen Beten und so. Ah.
1: Okay, okay.
0: <lacht> also vielen Dank, Mario, ähm, dass wir das jetzt richtig wissen, aber wir bleiben doch bei unserer Symbolik.
1: <lacht> ja, ich finde auch. Oberschienen und Pfirsich ergänzen sich gut. Ja.
0: So. Und jetzt so. dann, das war jetzt unsere neue Rubrik Hörerfeedback und jetzt kommt das, was wir schon hatten. Wie alt fühlst du dich während dem Homeschooling? Oh Gott.
1: Also äh, während dem Homeschooling fühle ich mich sehr alt. Sehr, sehr, sehr alt. Erschöpft mit den Nerven am Ende. Aber heute fühle ich mich tatsächlich relativ jung, denn ich habe heute mit meiner Tochter einen Mama-Kind-Workout gemacht mhm. und… Ähm, ich war zwar fix und fertig danach, aber ich dachte, wie cool bin ich eigentlich, dass ich mit meiner Tochter auf YouTube ein Workout-Video anmache und dann vor dem Fernseher Sport mit ihr mache. Das ne? also war jetzt also gerade meine, meine nächste
0: Frage gewesen, ob, wo ihr das geguckt habt oder mit wem ihr das… Okay, YouTube, oh, cool. Wie lange YouTube geht's?
1: auf 30 Minuten. Mhm. Und das Lustige, das sind echt süße… Also das ist halt eine, eine Frau, die macht halt mit ihrer Tochter… Sport und die macht so Übungen, wo du das Kind quasi so mit einbeziehst, dass du, also wie so, das sind wie so ein Workout-Partner, ne? Also zum Beispiel eine Übung, <lacht> da musst da legst du dich auf den Rücken und ähm, winkelst die Knie an, dann setzt sich deine, dein Kind auf die Knie mit dem Gesicht mhm. zu dir und du musst quasi Sit-Ups machen und bei jedem und so weit hochgehen, dass, die, dass das Kind dich auf die Backe küssen kann.
0: Oh, okay. Weißt? Also so richtig ja, ja. hohe
1: Sit-Ups, ne? So richtig hoch. Kind sitzt oh. auf den Knie und gibt dir immer dann einen Kuss und ach Gott, das war so goldig, das hat mir echt, also es war sau anstrengend, <lacht> aber es war echt süß, Sicherheit. jedes Mal ein Küsschen zu bekommen, ja. Aber war was ja ist dann nett.
0: die Aufgabe vom Kind? Also macht das in der Zeit auch was oder ist das dann also nur das bei der
1: Gewicht? Übung der Zeit, nee, bei, ja genau, das Kind ist dann das Gewicht für dich, in der Zeit macht es nichts, aber es gab auch Übungen, wo das Kind, genauso Hampelmänner zum Beispiel, haben wir dann auch ganz viele okay. zusammen gemacht und sowas, ja ja.
0: Und dann wird ja, ja, ja auch irgendwann gewechselt.
1: Auch Genau, und dann kommt, wird gewechselt oder halt nacheinander abwechselnd und so. Das sind echt nette, nette ich Übungen. Meint, und ich meinte
0: mit wechseln, dass äh, ihr diese, diese Stellung ist jetzt das falsche Wort, aber diese <lacht> Übung <lacht> quasi ne, einmal wechselt. Du legst yeah. dich bei ihr auf die Knie.
1: Ach so, nee, nee, tatsächlich, da ist es dann nur die Mama, die das machen darf und die, die, das Kind darf immer auf den Knien sitzen. Ich glaube, andersrum hätte das nicht funktioniert. <lacht> einmal. <lacht> einmal, genau. Ja, und wie alt fühlst du dich heute bei dem
0: Thema äh, Kinder? Ähm, tatsächlich äh, eigentlich auch ganz jung, aber das liegt eben an diesem Homeschooling, ne? weil ich damit ja so gar nichts zu tun habe und das aber in meinem, wirklich in meinem ganzen Umfeld so oft mitbekomme von dir, von anderen Freundinnen oder, oder Vätern und das ist, es muss die Hölle sein, es muss die Hölle sein und da denke ich so, wow, also den ganzen Stress habe ich einfach nicht. Ja? Also ich bin irgendwie so lieb im Lockdown und habe einfach dieses Problem nicht. Und alle anderen gehen am Stock und jetzt wird es ja nochmal verlängert. Und da fühle ich mich jetzt, ich glaube, und das ist auch richtig so, im Gegensatz zu allen anderen bin ich, glaube ich, jünger, weil mhm. die, der Stress einfach nicht da ist. Ja, deswegen ja. ganz jung so.
1: Ja, schön für mm, dich. Ich freue mich. Mhm. Ich freue ja, mich ja. auch.
0: Ich habe eine Freundin von mir, die ist gleichzeitig noch Lehrerin, weißt du? Also die hat beides. Die unterrichtet, also hat oh die, 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 die Videoschalte mit ihren Schülern und hat aber gleichzeitig mhm. ihr eigenes Kind und das Nachbarskind ist auch noch da und äh, ist dann bei der Videoschalte auch noch mit dabei. Das ist also, das ist Furchtbar. Horror Deluxe. Ja.
1: ja, mein persönlicher Albtraum. Mhm. Ja. Du lebst mhm. in
0: deinen Albtraum
1: ich lebe ihn aktuell, aber <lacht> deine Freundin wäre mein persönlicher Albtraumhöhepunkt mm -hmm. quasi. Mm -hmm. Also das, äh, schlimmer gibt es, glaube ich, nicht mehr, ja. Mm -hmm.
0: sie hat, letztens <lacht> hat sie geschrieben, jetzt ist der Ton ausgefallen bei diesem Big Blue Button-Ding oder wie das da heißt, ja, ja. von der Schule, ja. Ja, ja, und jetzt muss sie mit den Schülern im Prinzip, sie sieht sie, kann sie aber nicht mehr hören und sie hören sie auch nicht und sie müssen jetzt quasi mit Chat und Bild arbeiten und das ist völlig, also oh das, da, da kommt man zu nichts. Ja, ich bete
1: ja. einfach, dass diese Zeit bald vor, vorüber ist und ähm, vor allem hoffe ich, dass unsere Kinder keine allzu schweren Schäden, also psychische Schäden aus dieser Zeit mitnehmen, weil so langsam, muss ich sagen, wird es wirklich blöd. Also ich merke ja. auch an meinen Kindern, die wirklich sehr ausgeglichen sind grundsätzlich, das sind ganz tolle, liebe, ausgeglichene Kinder, aber so langsam mhm. drehen die auch am Rad, ne, weil die einfach… Ja, die vermissen ihre Freunde, die vermissen ihr soziales Umfeld, mhm. die vermissen ihre Hobbys, die vermissen ihre Lehrer, die vermissen einfach dieses Leben. Und ähm, mhm. denn ich, ich, ich finde es auch so traurig, ne? weil ich denke, also meine Tochter wurde ja, die ist jetzt in der zweiten Klasse, die wurde eingeschult, hatte ein halbes Jahr Schule und dann kam Corona. Und mhm. seitdem ist es einfach nur zum Kotzen, ja. Und mhm. ich denke, wie traurig ist denn das, wenn du deine ersten zwei Schuljahre so verbringen musst, das ist doch scheiße. Ja. Also ja, ich finde es ganz, ganz, ganz traurig. Als ja.
0: Erwachsener kann man sich ja auch nochmal mit mehr Dingen beschäftigen oder hat einfach grundsätzlich ja nochmal mehr zu tun. Aber als Kind ist es wirklich nochmal wahrscheinlich eine ganz andere Nummer, ja. Hm. Ja,
1: deswegen, also ich bin gespannt, wie, wie die Kinder da rausgehen und auch wie die ganze Generation da rausgeht. Ne? Ich meine, das, das setzt sich ja jetzt bis zum Schulabschluss quasi durch, ne, ich meine… Ja. zum Beispiel unser Sohn, der, der ist jetzt in der vierten, den muss ich jetzt in vier Wochen anmelden für die weiterführende mhm. Schule. Ja, das ist schon mal so ein Thema, wo ich wirklich gerade mega beschissen finde, weil wir können nirgends hingehen. Es gibt normalerweise mhm. an jeder Schule einen Tag der offenen Tür, wo du dir die Schule angucken kannst, ne? wo du ein Feeling bekommen kannst, wo auch dein Kind mal ein Gespür kriegen kann, hey, fühle ich mich mhm. hier wohl, könnte ich mir das hier vorstellen. Gibt es alles nicht dieses Jahr. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt meinen Sohn an irgendeiner Schule anmelden, wo ich oder er oder wir zusammen denken, ja gut, die wird vielleicht ganz gut sein für dich. ne? Mhm. Und ich finde, das ist ja so eine krasse Entscheidung, also so eine tiefgreifende und auch ähm, zukunftsweisende Entscheidung, ne? mhm. weil ähm, wie wir es schon hatten, eine Schulzeit kann super toll sein, aber eine Schulzeit kann auch mega beschissen sein und die hängt viel, auch von den Lehrern, von der Schule, natürlich auch von den ja. Mitschülern ab. Ich gerade sagen, das hängt,
0: du, ja, da ist auch nochmal viel, ja.
1: Aber aber trotzdem, zum Beispiel auch schon der, die Entscheidung, kommt er aufs Gymnasium oder auf die Realschule? Ich habe keine Ahnung.
0: Mhm. Er
1: ist total clever und schlau, aber er ist halt auch faul wie. Also wirklich stinkefaul. ja? Und dann, da, dann denke ich halt auch, also tue ich ihm das jetzt an, Gymnasium, mhm. da muss man halt schon auf seinen Arsch hocken und mal was machen, ne? Ähm, mhm. Er sagt jetzt schon, er. er hat keine Lust mehr auf Schule, er wird ja eh YouTube-Star, ne? deswegen äh, in seiner Welt äh, kann Podcaster, er Podcaster wie die Mama. Oder Podcaster, so. Ja gut, und was machst du jetzt? Ich habe keine mhm. Ahnung, wirklich, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ich habe dazu heute einen tollen Satz gelesen, da heißt es, gute Eltern bereiten nicht den Weg für ihre Kinder, sie bereiten ihre Kinder auf den Weg vor.
0: Mhm. Ui. Toller Satz, ne? Das, äh, den muss man mal. Da kann man mal drüber nachdenken. Ja, aber das ist, ja, das klingt richtig aus Nicht-Eltern-Sicht.
1: nichtelternsicht. Aber ich sage dir, es ist sau anstrengend. Mhm.
0: <lacht> ja, das, Erziehung, äh, ja.
1: Erziehungsarbeit ist somit das anstrengendste, was ich kenne.
0: Mhm. Ich glaube, das, das ist das, was ich beobachte seit Jahren um uns herum. Ähm, ich, Und man wird ja mit dem Alter dann auch immer so ein bisschen, ne, je mehr man gewöhnt sich ja an das Leben ohne Kinder, ne, so wie ihr euch wahrscheinlich an das Leben mit Kindern gewöhnt habt, gewöhnt man sich andersrum auch. Und das ist dann immer so ein bisschen, da prallen dann Welten aufeinander. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo Kinder sind, uh, da äh, damit muss man dann erstmal umgehen ne, mit der Lautstärke. Da brauchst mit der,
1: du erstmal erst nichts mehr, ne?
0: Nee, wirklich, das ist also… Und das wird auch nicht besser. Also da gewöhnt man sich nicht dran. Das ist enorm.
1: Aber ich kann dir sagen, man gewöhnt sich daran, aber an manche Dinge gewöhnt man sich nicht. Also meine Kinder sind mir auch oft viel zu laut. Aber ich mhm. bin eh sehr ähm, äh, ich bin ja eh sehr empfindlich, was Geräusche, Geräusche angeht mh. oder Lautstärke. Ne? Ich muss meiner Tochter mindestens einmal am Tag sagen, Sophia, jetzt habe ich ihren Namen gesagt, Sophia heißt mein Kind, <lacht> bitte sprich leise ich sitze direkt neben dir, du musst mich nicht anschreien, ich höre dich, auch so. Mhm. Mhm. Kinder, Kinder sind einfach immer ein Tick zu laut und mein meine Tochter ist extrem laut. Die macht es nicht mit Absicht. Die ist einfach so. ne? Und die ist dann auch so begeistert und will mir halt alles erzählen, und so, dass die mich wirklich, ich sitze direkt neben mir und die schreit mich an. Und ich denke, was ist denn los mit dir? Bitte sprich doch einfach normal. Aber es geht nicht. Und dann manchmal, also das ist schon auch für, für Eltern anstre oder kann auch anstrengend sein. Ne? Manche können das komplett ja, das ausblenden. Mein Mann ist so jemand, der kann das echt gut ausblenden. Ich Aha. dagegen ähm, muss dann zu den Hasen. Oder
0: Gassi. <lacht> Ja, ich habe ich hab irgendwo mal gelesen, das ist aber schon länger her, dass, ich glaube es waren Babys, wenn die schreien, dass die so laut werden können, wie eine Kreissäge. Okay also frag mich jetzt nicht ja. mehr, wie viel Dezibel, aber bei einer Kreissäge ja. ab einer gewissen Dezibelzahl müsstest du eigentlich Kopfhörer tragen, weil es schon zu laut ist und dass Kinder das nochmal übertreffen an Lautstärke. Und Das ist auch ja. enorm. Also
1: uh. Kann ich nur bestätigen. Aber was hast du denn dann für Gefühle, wenn du dann da wohin gehst, ähm, zu einer Familie mit Kindern und dann gehst du wieder weg? Was denkst du denn? Oh Gott, da bin ich so glücklich. <lacht>
0: Wirklich. Also, ich, aber das ist, aber das, da, da sind wir jetzt natürlich im Thema drin, ja. Also, ich sag mal, das ist jetzt erst die letzten Jahre so. Das ist auch eine Reise gewesen dahin. Also, bis ich habe, während ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, überlegt, welche Abschnitte es in meinem Leben gab. Und ich war eigentlich immer wollte ich Kinder haben. Also damals, als wir uns mhm. kennengelernt haben, ähm, es war so, ich habe immer zu allen gesagt, die es wissen wollten, ich werde mal Kinder haben. Mhm. Gut, ganz früher noch heiraten, also eine Frau heiraten, Kinderhaus, also alles, was man sich so vorstellt. Ich glaube, so bin ich irgendwie sozialisiert worden, gar nicht mal bewusst wahrscheinlich, aber das ist irgendwie so passiert. Und in meinem Kopf war auch mindestens zwei Kinder und dann junge Mädchen, ne? so wie man sich es vorstellt, das perfekte Glück. Und auch als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, das sagt er mir heute noch, da war ich ja knapp 30, also 29,5. Mhm. Und es ja. in der ersten Nacht, wo wir da uns kennengelernt haben, also nicht in der ersten Nacht, sondern in der ersten, wo wir draußen spazieren in der gegangen sind.
1: Glühwürmchen, in der Glühwürmchen-Nacht genau, bei der roten
0: Kirche. Richtig, hey, wow. Genau. Ähm, bei der Nacht hätte ich ihm auch direkt äh, gesagt, ich werde irgendwann Kinder haben wollen. Damit muss er quasi klarkommen, wie es denn bei ihm aussieht. Er wollte jetzt nicht oder hatte das nicht auf dem Schirm, hat aber sich dann so im Laufe der Zeit tatsächlich auch damit arrangiert und dachte, ja gut, wenn er das jetzt unbedingt will, für mich ist das in Ordnung so ungefähr. Und dann habe ich, und das war ein einschneidendes Erlebnis im Nachhinein, ich habe eine Rückführung gemacht in ein früheres mhm. Leben.
1: Mhm. Ja,
0: ja ich du, musst, du musst
1: nicht, äh, ich bin da total offen für sowas. Ja, mhm.
0: ich, ich auch, sonst hätte ich es mir nicht schenken lassen. Das habe ich mir zum 30. Geburtstag schenken lassen, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Und damals war das auch ein größeres Thema. Da gab es Sendungen bei RTL irgendwie, wo dann Leute zurückgeführt wurden. Naja, und dann habe ich mhm. mir von einem, oder habe ich geschenkt bekommen von einem, der auch bei RTL so eine Sendung hatte. Und in den Gutschein habe ich dann aber erst zwei Jahre später eingelöst. Da war ich 32, glaube ich, schon. Das war irgendwo bei Stuttgart. Und mhm. das, um das kurz zu fassen, das war interessant, mein jetziger Partner hat mich hingefahren. Wir dachten, okay, das dauert vielleicht so zwei Stunden. Ich kam nach fünf Stunden da raus. Oha. Ja, das war wirklich, er saß die ganze Zeit im Auto draußen. Der wusste ja irgendwann auch nicht mehr, was da jetzt los ist. Warum kommt er nicht? Konnte ja aber auch nicht reinkommen. Ja, also das war wirklich, wir, wir haben einfach nicht damit gerechnet. Aber vielleicht auch blöd, wir hätten ja vorher fragen können. Und im Nachhinein war meine Rückführung so langweilig, dass sogar der Rückführer... <lacht> Der Psychologe mehrfach eingeschlafen ist während der ganzen Geschichte. Ich habe das ja auf Video beziehungsweise auf äh, Tonspur, ja. Und du hörst, weißt du, ich, ich also ich, ich habe mir das auch ein paar Mal noch danach angehört. Es war wirklich langweilig, muss man sagen. Also die ersten zwei Stunden bin ich von Tür zu Tür gelaufen. Oder, oder er hat immer zu mir gesagt, Jetzt wenn Sie mal dahin laufen, können Sie das öffnen? Und da bin ich da immer hingelaufen, konnte es nicht öffnen. Ja? Also wir haben den Ausgang gesucht aus diesem Zimmer, wo ich war. Das war wirklich ermüdend. Und dann so zum Ende hin, Also ich habe halt, hab auch gelabert, die ganze Zeit gelabert. Und dann hörst du zwischendrin so dieses... <lacht> Ja. Das ist der Ernst. Unfassbar, unfassbar. Im Nachhinein, ich habe das in dem Moment gar nicht so mitbekommen, aber im Nachhinein, wo ich das angehört habe, dachte ich, krass, der ist jedes Mal eingeschlafen. Dann immer also hochgeschreckt und hat gefragt, und dann, so, sogar. und wo sind wir, wie, wie ging es dann weiter? Und dann habe ich wieder erzählt, dein, eine Viertelstunde. Ja. ja
1: Aber warte mal kurz, du warst in Trance wahrscheinlich und wie, dir kam das nicht wie fünf Stunden vor, nee, oder? gar nicht. Du hast nicht. gedacht, ich, war vielleicht jetzt eine halbe Stunde oder so, ne Ja,
0: Stunde vielleicht so, aber also ich war auch gut drauf, weißt du, und es war, äh, war ich lag halt echt viereinhalb Stunden, also war ja noch Vorgespräch und so, also wahrscheinlich vier, ein Viertelstunden in diesem dunklen Zimmer, ja, und, und äh, habe denen zugetextet. Und ja, Krass. ich war auch in einem Schloss und so, also Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Situation, deswegen kam ich auf die Rückführung, war, ähm, ich bin dann irgendwann, nachdem ich den Ausgang gefunden hatte, aus diesem großen Gebäude rausgelaufen, über eine Zugbrücke, klar, weil ich war in einer Burg oder irgendwas, und stand dann einem Dorfmob gegenüber. Und mhm. irgendjemand aus diesem Dorfmob hat mir ein Baby gebracht. Das wurde mir in den mhm. Arm gelegt. ja, Und ich habe dann so für mich gespürt, das ist jetzt mein Kind. Aber mhm. dieser Dorfmob, deswegen sage ich Mob, die, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber es war wirklich, da war viel Aggression in der Luft. Und diese Mutter, der das Kind weggenommen mhm. wurde, die hat die ganze mhm. Zeit geschrien, weil so. sie halt dieses Kind nicht hergeben wollte. Und es wurde mir gebracht und ich hatte dann das Kind. Mhm. Und mir war das nach der Rückführung nicht klar direkt. Ne? Also das hat echt eine Weile gedauert, bis ich das alles verarbeitet hatte, diese ganze, was ich da alles geredet habe.
1: Mhm.
0: Ungefähr ein Jahr. Und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass ich glaube, ich damit auch diesen Kinderwunsch verarbeitet habe in meinem Unbe Unterbewusstsein. Also ich war nicht in einem früheren Leben. ja, Ich war einfach tief in mir drin, das ja, aber nicht ja. in einem früheren Leben und habe das wahrscheinlich verarbeitet. Und kam dann so auf den Gedanken, okay, die einzige Chance, dass ich ein Kind haben könnte, wäre, eins zu adoptieren ja, mhm. oder Leihmutterschaft und sowas. Da also gibt es ja verschiedene Dinge, aber es wäre nie, also ich würde immer der Mutter ihr Kind wegnehmen. Ja, also Nein. auch wenn ich der Vater wäre. Stimmt ja, nicht. aber emotional. Ich habe ein
1: Beispiel, ich erzähle dir gleich von einem wunderschönen okay. Beispiel. Hm?
0: Okay, aber so emotional, weißt du, würde ja. ich im Prinzip einer Mutter das Kind wegnehmen. Und das war dann so einer der Gründe, wo ich so für mich gedacht habe, okay, das will ich nicht, kann ich nicht, wäre auf Dauer nicht für mein Gemüt gut. Gab dann noch mehrere Gründe, warum ich das jetzt nicht mehr will. Aber das war so der Ausschlaggebende, da war ich so 33 und seitdem, Gibt es einfach diesen Kinderwunsch nicht mehr in der Form? Kommen jetzt noch andere Sachen dazu. Wie gesagt, man sieht andere Eltern, man sieht, was das für eine enorme Anstrengung ist. Also wirklich, Freundschaften verändern sich ja auch. Ja, viele Freunde, die einfach Kinder bekommen haben. Ja, mal klar, man versteht sich noch, aber mir ist auch klar, die machen natürlich lieber Dinge mit anderen Eltern, die meinet im besten Fall noch Kinder im gleichen Alter haben. Das macht einfach total Sinn. Die haben auch die mm. gleichen Gesprächsthemen. Ne? Und genauso ja. orientieren wir uns natürlich eher an Leuten, die auch keine Kinder haben, weil wir dann wiederum die gleichen Themen haben. Und so gibt es eben so ein paar ähm, Sachen, deswegen, das macht total Sinn, dass ich keine Kinder habe. Ne? Aber jetzt sag mal du, was du äh, für ein Beispiel hast, dass ich der Mutter das Kind nicht wegnehme. Hm.
1: <lacht> Ich muss aber ganz kurz nachher noch fragen, warum das für dich jetzt keinen Sinn mehr macht. Aber ich erzähle okay. dir gerne von dem Beispiel. Okay. Ich habe in meinem unmittelbaren Umfeld ein wunderschönes Beispiel. Und zwar sind das zwei Männer, die auch schon sehr lange zusammen sind und auch verheiratet sind. Und die haben eine sehr gute Freundin, die von sich mhm. aus gesagt hat, sie möchte Kinder, aber eigentlich hat sie keinen Bock auf einen Mann. Dann haben die zwei gesagt, super gut, wir möchten Kinder, haben aber keinen Platz für eine Frau oder <lacht> haben wir ja uns ne mhm. und dann hat quasi jeder von den beiden mit dieser Frau ein Kind gemacht also jetzt nicht, ähm, nicht in echt sondern mit Samenspende sozusagen mhm. aber das haben die sogar selber organisiert alles also ohne Arzt ohne alles haben die das mhm. hingekriegt ne und jetzt hat diese Frau quasi von jedem dieser Männer ein Kind ein leibliches und die Ach, von teilen jedem der Männer ja also die haben jetzt zwei Aha. Kinder Aha. also von jedem ist eins ja. quasi ne und die teilen sich auch die ähm, Erziehung genau 50-50. Die wohnen relativ nah beieinander und dann sind mhm. die Kinder die, die Hälfte der Zeit oder der Woche bei, bei der Frau und die andere Hälfte der Woche halt bei den Männern. Und die gehen teilweise auch zusammen in, Ur in Urlaub wow. oder so mhm. oder feiern dann auch vielleicht irgendwie Feste zusammen, weil die sich einfach super gut verstehen. Also die sind befreundet, ne? sind echt gute Freunde. Und da nimmt keiner dem anderen was weg. Also die sind super. wie eine große Patchwork-Family.
0: Ja. Also das ist natürlich eine... Enorm. Wenn das so funktioniert, das ist ja auch, da ist ja auch viel Glück dabei. Das ist, halt ein Traum, dabei. Ne? Na, ist wirklich ja. ein Traum, ja. Muss natürlich dann auch ja. langfristig gut gehen, ja, wahrscheinlich auch, weil ich glaube, wenn es da jetzt einmal Stress gäbe, wäre es wie bei einer Ehe, die sich, also das kann ja auch blöd werden, aber das ist halt Glückssache, ja, oder? Ja,
1: aber die leben da total zufrieden und happy und also, Hammer, ja. ja. Und deswegen ja, es, äh, es die Frage nochmal, warum macht jetzt mhm. keinen Sinn mehr für euch? Du hast gesagt, da gibt es noch ein paar Gründe, ne?
0: Ja, also wie gesagt, einmal diese Geschichte mit der Rückführung, dass ich irgendwie, ähm, und es würde sich jetzt auch keine Freundin gerade so anbieten, ja, weiß ich auch nicht, ob das für mich das richtige Konzept wäre, ähm, aber es, man richtet sich auch so ein, weißt du, also ich bin jetzt, weißt du, fast 40, hm. jetzt ist eh irgendwie rum, also jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Und es, also mich beschäftigen, mich beschäftigt es schon ab und zu, es ist deutlich entspannter geworden, aber ich sag mal so ab 33 eben ungefähr oder so mit 33, 34, 35, 36 ähm, war das schon immer mal wieder ein Thema. Auch mit meiner Mutter habe ich viel drüber gesprochen oder so mit Freunden, auch schwule Freunde, die wir haben, die noch nie Kinderwunsch hatten. Ja, gibt es ja auch. Mhm. Oder auch heterosexuelle ja. Pärchen in meinem Umfeld, die auch ähm, keine Kinder haben und also, ja. Teilweise auch nicht wollen einfach. Ja? Und auch ja. sagen, okay, ich richte mich jetzt einfach auch immer mehr ein und wir wüssten gar nicht mehr, wie, wie jetzt ein Kind noch Platz hat. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich, ich, ja, ich bin voll vom, vom … Äh. Warum du warum
1: es für euch keinen Sinn mehr macht oder warum du dich von dem Gedanken
0: jetzt eigentlich verabschiedet ah, hast. Ja. und ich hatte dann immer noch einen Gedanken, das war für mich zentral, das mag blöd klingen, aber ich habe immer so auch gedacht, boah. Wenn ich jetzt keine Kinder habe, also noch nicht mal eins, was passiert denn im Alter? Weißt du, mm. was, was passiert dann? Yeah. Dann habe ich vielleicht das Glück oder das Pech, länger zu leben als mein Umfeld, meine Freunde, äh, mein Partner mm. und dann stehst mm. du da. Dann hast du niemanden, der yeah. dich besuchen kommt oder sich um dich kümmert. Und das war wirklich eine Weile auch so in meinem Kopf, wo ich dachte, oh, das ist nicht gut. Ich dann dafür. Aber auf der anderen Seite dafür hat man auch keine Kinder. Ne? Also man, man zeugt ja mhm. keine Kinder, damit man im Alter eventuell jemanden hat, der sich um einen kümmert. Das ist ja auch falsch. Ja. Meine Mutter ist meinte eine dann auch … schöne
1: Vorstellung. Es ist eine ja. schöne Vorstellung, aber sie ist nicht immer, ähm, also sie wird nicht immer wahr. Ne? Es gibt ja auch ja, genau. viele, die das sich ist, mit den Kindern verstreiten, die gar keinen Kontakt mehr haben oder die, wo die Kinder einfach sagen, okay, ich kann mich jetzt … Also klar, kommt auch immer darauf an ähm,  aber die halt sagen, ich kann jetzt meine Eltern nicht selber pflegen, die kommen, mhm. müssen trotzdem ins Heim und klar, ich kann die dann besuchen und so weiter, aber ähm, ja, aber ich verstehe schon, was du meinst, also das wäre für mich auch ein sehr beängstigender Gedanke zu wissen, nach mir kommt niemand mehr und nach mir guckt dann auch niemand mhm. mehr ne? und ich habe mhm. hab zum Beispiel keine Geschwister, ich wäre wirklich allein, also das mhm. wäre schon für mich auch sehr beängstigend, mir das vorzustellen, mhm. ja. Also
0: das, was du jetzt gesagt hast, hat auch meine Mutter mir dann auch äh, mehrfach gesagt, du weißt ja gar nicht, was eben mit den Kindern, die können wegziehen ne? oder ihr verstreitet euch oder irgendwas. Ähm, von daher, da bin ich jetzt auch schon wieder drüber, weil ich denke, ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht der einzige Mensch, der keine Kinder hat. Ne? Und äh, es gibt ja immer mehr, die keine Kinder haben. Also vielleicht tut man sich in der Senioren-WG zusammen oder was, was auch immer. Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Übrigens <lacht> ein kurzer Fakt: äh, jede fünfte Frau in Deutschland äh, bekommt keine Kinder. Jede fünfte? 20 Prozent, mhm, wow, habe okay. ich recherchiert, ja.
0: Aber ist es nur, weil sie es nicht wollen oder gar ohne Gründe? Ohne also, Gründe. Äh, okay. Laut
1: Statistischem Bundesamt bleibt jede mhm. fünfte Frau kinderlos.
0: Mhm. Gibt's, hast du da irgendeine Entwicklung gesehen? Weil früher war es mit Sicherheit nicht so, oder? Also jetzt sage ich mal 30 Jahre zurück.
1: Also ähm, genau, es werden immer mehr, die keine Kinder mehr bekommen. Aber eine schöne Entwicklung ist, dass trotzdem die Akademikerinnen ein bisschen öfters jetzt Kinder kriegen. Ah, okay. Die waren lange Zeit äh, sehr kinderlos und inzwischen mhm. äh, ja, kriegen sie wohl mehr. Und schätze mal, also es gibt immer diesen Durchschnitt, wie viele Kinder hat ähm, ein deutsches Paar oder ein in Deutschland lebendes Paar durchschnittlich?
0: Waren das nicht diese irgendwas mit komma drei 1,3, 0,3, irgendwie so, oder 0,7. Oh Gott, 0,3 wäre erschreckend. Ja. Nee, tatsächlich, im
1: Jahr, im Jahr 2019 waren es 1,54 Kinder, also ah, anderthalb Kinder uh -huh. hast du im Durchschnitt. Und schätz mal, wie alt die Frauen bei ihrem ersten Kind sind im Durchschnitt?
0: Okay, ähm, oh, ich liege ja immer falsch bei deinen Fragen. Im Schnitt Oh, das ist bestimmt auch älter geworden. Warte, warte. 27. Hm. 30,1. Sogar. Sowieso. Okay.
1: Und die Männer bei ihrem ersten Kind?
0: Nochmal älter. 36.
1: 34,6. Ah,
0: okay. Puh, ich lag nicht so schlecht. Und ich
1: finde das, ehrlich gesagt, erschreckend. Also ich finde es find das spät, richtig ne? alt. Mhm. Ähm, ich war damals beim ersten Kind gerade mal Nee, war, war ich noch 27? Warte, ich muss kurz rechnen. 2000. Nee, ich war 28. Genau, ich war 28. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich tatsächlich bei allen Geburtsvorbereitungskursen und was es da so gibt, ich war immer die Jüngste. Und ich dachte immer, hä, ich bin doch 28, ich bin ja keine 18, mhm. ne? Mhm. Und trotzdem, und auch meine, unsere ganzen Freunde kriegen ja jetzt gerade erst Kinder und so, die mit uns studiert haben und die nennen mich ja auch immer so aus Spaß Teenie-Mom, ne? Weil, also, also ich war, oder wir waren damals wirklich das allererste, Paar oder eins der ersten Paare in unserem engen Freundeskreis, mhm. die Kinder bekommen haben. Mein Mann war 30, ich war 28 beim ersten, beim zweiten waren wir dann Wahnsinn, ja. ich 30, er 32, ne? Wir haben ja zwei Jahre nur mhm. Abstand, ähm, aber es vielleicht auch, bei ihr ein aber,
0: Akademikerpaar seid, oder? Wahrscheinlich kommt es nochmal darauf an, Nicht-Akademiker genau. kriegen wahrscheinlich früher Kinder, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, ja? mhm.
1: genau, wahrscheinlich, ja. Aber gut, ich meine, dieser Schnitt von 30,1 bei den Frauen ist mhm, deutschlandweit, ne? ja. also unabhängig vom Bildungsgrad. Und ich finde das, mhm. also ich finde das echt, also ich will da jetzt nicht, also soll nicht, wie soll ich sagen, also muss jeder für sich entscheiden, aber ich für mich hätte niemals mit über 30 noch Kinder gewollt, also, angefangen damit, also, weißt du, mhm. ich bin jetzt ja, also, ich bin froh, dass meine Kinder jetzt einfach schon so alt sind, weil ich denke, ich hätte <lacht> jetzt nicht jetzt, die Kraft ja. und alles noch, noch mal so ein Baby da. Viele kriegen ja dann noch ein drittes als Nachzügler, ne, in meinem mhm. Alter. Wo ich, ich da wollte ich gerade sagen.
0: Vielleicht denkst du das jetzt auch nur, weil du es natürlich jetzt alles schon kennst, ja. Hättest du jetzt noch keins oder mit, mit Mitte 30 noch keins gehabt, würdest du vielleicht auch sagen, komm.
1: Ja, klar. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Das stimmt. Nee, Vielleicht. aber ich bin jetzt im Nachhinein, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir das so schnell angegangen sind und mhm. dass es auch so schnell geklappt hat und dass wir jetzt da wirklich äh, durch sind aus den schlimmsten Jahren. <lacht> Wobei, wer weiß, die schlimmsten mhm. Jahre kommen, glaube ich, erst noch mit der Pubertät, aber ähm, im Großen und Ganzen <lacht> bin ich ganz froh, dass, ja, dass wir dann doch äh, frühzeitig angefangen haben ja, und nicht zu lange gewartet haben, weil im Endeffekt ist es ja auch so, es gibt ja auch nie den richtigen Zeitpunkt für ein Kind. Mhm. Ne? Wenn man es mal logisch betrachtet, ist ja kein... Moment im Leben der perfekte Zeitpunkt mhm. für ein Kind. Weil entweder du bist noch am in der Ausbildung, wenn du noch ganz jung bist, oder am Studieren. Ne? Mhm. Äh, dann willst du ja erstmal arbeiten das, und ein bisschen ja. Geld verdienen, Berufserfahrung sammeln. Ich meine, ich habe im Endeffekt, ich habe ja wirklich ähm, nur vier Jahre lang gearbeitet, als ich dann schon mein erstes Kind bekommen habe nach dem Studium. Ne? habe ich vier Jahre lang gearbeitet und dann kam schon unser Sohn. Und ähm, das war jetzt karrieretechnisch natürlich nicht der Burner. Ne? Also da war ich halt noch nicht auf dem Stand mhm. Wo ich vielleicht ja, also so ein rein...
0: Angestelltenverhältnis, wobei du ja jetzt im, im Prinzip… genau. Jetzt genau, bin ich ja selbstständig. Das, ja.
1: Genau. Aber wenn man jetzt, ja, also hätte ich halt ähm, Karriere machen wollen, wäre damals der absolut unpassendste Moment gewesen, mhm. ein Kind zu bekommen. Ne? Und da mir das aber nie wichtig war, war es dann das egal. Ist, also,
0: das ist halt auch für Frauen das, ne? Also… Ähm, das ist halt also für euch wirklich auch eine beschissene Situation, wenn du Karriere ja. machen willst, aber auch Kinder willst. Ja, so wie du sagst, es gibt keinen vernünftigen Zeitpunkt dafür und du bist immer der Arsch. Du kannst ja nicht sagen, das machst jetzt du. Ne? Also bei uns ja. trägt der Mann das Kind aus, geht ja nicht.
1: Geht nicht, das nee. ist wirklich
0: das, das ist es ist wirklich beschissen, ja. Das mhm. ist wirklich beschissen.
1: Und mein Arbeitgeber damals war ja auch noch so knallhart, dass er gesagt hat, naja, entweder du kommst jetzt dann nach dem Jahr wieder zu 100 Prozent zurück oder du kannst nicht mehr deine alte Stelle kriegen. <lacht> Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, dann mache ich mich mhm. jetzt selbstständig, weil ich habe mhm. keinen Bock, also jetzt habe ich ein Kind, ich möchte noch ein zweites, ich kann nicht nach einem Jahr 100 zurückgehen in, meine, nee, in meinen ja. alten Job, also dafür habe ich dann auch keine Kinder bekommen, ne? ich bin zwar wirklich ja. sehr, ähm, du weißt, du kennst mich, ich arbeite sehr gern und ich habe auch kein mhm. Problem, meine Kinder in Fremdbetreuung zu geben und so weiter, aber das wäre für mich undenkbar gewesen und dann, ja. also… Ja, kann ich und es sind leider halt ja. viele Arbeitgeber noch, ne, die, die noch so ticken. Es gibt zwar inzwischen auch viele, also gerade die großen Konzerne und so, die tun ja wirklich auch viel dafür, ja. dir den Wiedereinstieg zu ermöglichen, aber viele mittelständische Unternehmen oder auch kleine Unternehmen, die pff, die sind ja knallhart und sagen, also entweder so oder so oder du bleibst halt weg. Ne? Mhm. Und das finde ich schon, also ich ja. glaube,
0: man darf es nicht, ne? also ich glaube jetzt auch nicht, dass es rechtens ist, wenn der, wenn der Arbeitgeber so deutlich zu dir sagt, du kriegst den Job nicht mehr, weil er muss ihn dir ja eigentlich geben, aber wahrscheinlich nee, läuft es er, so er muss dir nur was, was Gleichwertiges ah, okay. oder was Ähnliches, nicht mhm. den gleichen,
1: ja. Naja.
0: Ah. Ja, es, ist, es ist, aber äh, wird sich aber auch nie ändern, also ich meine, es wird nie so sein, dass Männer Kinder kriegen können.
1: Wahrscheinlich nicht. Außer, wer weiß, was, was die Wissenschaft noch alles möglich macht.
0: <lacht> ja, <lacht> und es ja, muss niemand Ahnung. mehr austragen. Es wird irgendwie komplett separat in so einem Brutkasten von Anfang bis Ende.
1: Oh nein, aber das finde ich nicht schön. Nein.
0: Ja, nee, Aber das vielleicht würde das irgendwann gehen, weißt du, also rein technisch. Ach
1: so, ja. Rein technisch geht das bestimmt irgendwann, ja.
0: Ja, dass das ist nicht schön ist mit Sicherheit. Also ich glaube auch, dieses Gefühl, da muss ich sagen, da, also da, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es gibt ja so manchmal so auch Mütter, wenn die dann ihren dicken Bauch haben und es ist also kurz vor Sprengung quasi und, und du spürst aber und du siehst auch mal wie da jetzt irgendwie sich das bewegt, da denke ich dann immer auf der einen Seite, mein Gott, muss das geil sein, weißt du, du trägst in deinem Körper ein Lebewesen, das wird ein Mensch, der wächst in dir. Das ist, also muss spektakulär sein, ja. Auf mhm. der anderen Seite denke ich, oh, das ist auch voll gruselig. Du hast irgendwie, <lacht> weißt du, ich meine, da wächst etwas in dir und du weißt bis zuletzt nicht ganz genau, was es ist. Also, oh, <lacht> finde ich, find ich auch irre, ja.
1: Oh, süß. Ja, deswegen können ja auch viele Männer dann keinen Sex mehr mit ihren Frauen haben, ne? wenn es dem Ende zugeht. <lacht> Aber manche also recht, finden. ne? Also ich zum Glück, ich hatte das große Glück, dass mein Mann da sehr unempfindlich war. Weil das Schlimme ist ja, habe ich dir ja schon mal erzählt, du wirst ja am Ende der Schwangerschaft so rollig weil du einfach, da, da wird alles viel mehr durchblutet da unten, ne? du bist dann so spitz die ganze Zeit und mhm. ja, da war ich sehr froh und dankbar, dass da, dass da noch was ging und ähm, am Ende ist es ja auch so, dass du dann teilweise extra Sex hast, damit es losgeht, ne? damit die Wehen äh, losgehen, das ist ja Ach, wehenfördernd ehrlich? ganz am Ende, ja, ja, auch wie Treppensteigen und sowas, Bewegung halt. Äh, und wenn du haben halt schon
0: gehört, Sex nicht.
1: Doch, Sex auch, ja, ja. Mhm. ich und ich war ja, ich hatte ja zwei Riesenkinder, die wirklich groß und schwer waren und ich hatte wirklich am Schluss keine Lust mehr und habe alles dafür gegeben, dass dieses Kind oder diese Kinder endlich rauskommen. Ne? Ja. ja, hat er noch geholfen. Ihr habt beide alles dafür <lacht> gegeben, also. Wir haben beide alles gegeben, ja. Ach ja, das war ja. schön.
0: Apropos Kinder grundsätzlich, wir hatten es ja jetzt gerade von, äh, also Kinder grundsätzlich. Ich habe mal geguckt, ich weiß nicht, ob du das auch geguckt hast, was einen, also was einem das kostet, so ein Kind, bis es 18 ist. Oh.
1: Habe ich auch schon mal, mal gesehen. Ja, oh Gott, ich habe mal eine Zahl gesehen, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Vielleicht war der. Es war auf jeden Fall sechsstellig. Mhm. Oder? Es waren über 100.000. 170. Ja, 170? Ja, das wäre also. die
0: Obergrenze. Also so zwischen 110 und 160.000 Euro kostet dich okay. ein Kind von Anfang bis zum 18. Lebensjahr. Also da sind mhm. ein paar Sachen nicht mit drin. Ne? Also wenn danach noch Studium oder sowas dazukommt oder das genau. Eltern Ich hatte mit Studium.
1: Ich hatte mhm. damals die Zahl mit Studium gesehen und da war es, glaube
0: ich, 170 bis 180 oder so. Ja. Überleg mal, dann hast du ein Kind, was dann auch noch ewig lange studiert. ja. <lacht> ja. <lacht> da ja meine Güte. <lacht> ja, und das ist aber auch sowas. Also theoretisch, wenn ich, ich habe mir die Zahl so angeguckt und dachte, geil. Also habe ich jetzt im Prinzip, wenn man es mal so sieht, 160.000 Euro zur Verfügung. Die muss ich jetzt ausgeben. Weil theoretisch hätte ich die ausgegeben mit Kind. Also müssen die jetzt irgendwo sein alles da Oder du was kaufen wollen. du könntest
1: vielleicht das doppel du könntest auch gleich das doppelte nehmen weil die meisten haben ja zwei Kinder ne?
0: also haben wir so 320 Kinder. ich hätte ja auch gern Auswahl. zwei gehabt ja.
1: ja siehst du. ja also ähm, darüber ich sage also es gibt keine logischen Gründe für ein Kind es gibt einfach keinen außer dass man sagt man möchte das Fortbestehen seiner Familie sichern ja aber ansonsten ist, gibt es keinen Grund. logischen Grund weil sie sind ultra anstrengend sie sind teuer in der äh, in der Haltung sozusagen. Ne? Sie, 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 ähm, sie machen, äh, ja, sie, ich meine, ganz ehrlich, oh Gott, das hört sich jetzt wieder, ich bin so eine Rabenmutter, ich liebe meine Kinder über alles, ja, um Gottes Willen.
0: Ich weiß nicht, das kann ich nicht. Aber bestätigen. es ist,
1: wenn man, wenn man das wirklich einfach mal pragmatisch und nüchtern betrachtet und logisch, dann gibt es einfach keinen Grund. Und ja, wie gesagt, ich liebe sie, aber sie sind es ist einfach eine Lebensentscheidung, die du triffst und mit mhm. der du dann auch Absolut, ja. leben musst. Ne? Mhm. Also das ist immer, ich habe auch zu meinem Mann gesagt, ganz ehrlich, Kinder kriegen hätten wir noch zehn Stück können. Also die Geburten bei mhm. mir waren trau ein Traum und alles und ich hätte und ich war auch gerne schwanger. Ich hätte wirklich noch fünf bis acht Kinder kriegen können, aber die dann zu haben, ich finde das so, so, so mhm. anstrengend. Ja.
0: Mhm. Also ich, ich habe ja einen Neffen und ähm es ist, ich kriege nicht so arg viel tatsächlich mit. Also die wohnen jetzt nicht so weit weg, aber trotzdem, wie es halt so ist, ne, man sieht sich nicht täglich. Aber so, so, es gibt so manche Situationen, wo ich auch selber für mich feststelle, ich kann auch gar nicht so gut mit Kindern umgehen, auch wenn die noch so in einem gewissen Alter sind. Ja, Also solange, wenn die dann mal sprechen können, also auch vernünftig. Hm. ja, Und mit dir äh, ein richtiges Gespräch, da kommen Sätze bei rum und das hat auch einen gewissen Inhalt, was da kommt. Dann bin ich besser dabei. Aber alles, was vorher stattfindet, Baby ist noch süß, okay, damit komme ich auch zurecht. Aber so dieses Zwischending, du musst dich irgendwie aktiv mit ihnen beschäftigen, aber es kommt dabei nichts rum. Ich habe mhm. einmal mit meinem Neffen ein Malbuch hatte er mit dabei. Und dann saßen wir da auf dem Boden und da war halt ein, was weiß ich, ein Ball und ein Stern und so. Und dann musste man die ausmalen. Also die Aufgabe war, stand drüber, malen <lacht> Sie das aus. Okay. Wie alt war wir er? Beide ja, alles, was ich jetzt sage, wird mir im Nachhinein vorgehalten. Ja, ich sage jetzt mal, er war drei, vier. Okay. Mhm. So. Okay. Und dann hat er angefangen mit diesem Stift  diesen Ball auszumalen. Aber halt mhm. nicht in dem Kreis, sondern drüber. Mhm. Und dann, weißt du, und das ist, da, da stoße ich an meine Grenze. Ich, ich verstehe das, dass ein Kind das halt noch nicht kann oder halt einfach malen will und jetzt mhm. dich diesen fucking Kreis ausmalen. Aber in meiner Welt, wenn da steht, male den Kreis aus, ey, dann malen wir diesen verdammten Kreis aus. Und dann geht es nicht, darüber zu malen. Und dann.
1: Das, aber das hat, lernst du. Klausi, ja, das lernt
0: man wirklich. Das, das, also als
1: Elternteil, aber, so, aber nicht, wenn ja, du nicht ja. bist. Nee, das verstehe ich ja, aber ich kann genau nachvollziehen, was du meinst. Und, ähm, also man lernt vieles gelassener zu sehen, man lernt mhm. auch tatsächlich durch Kinder, was wirklich wichtig ist im Leben. Das ist eigentlich das größte Geschenk, mhm. finde ich. Also ähm, es gibt ja immer so Sprüche, oh, die Kinder sind das, äh, das Wichtigste und das, was dich am glücklichsten macht und so, das würde ich weiß ich jetzt gar nicht so, ob ich das so sage, also ich für mich, ähm, mhm. ich würde sagen, meine Kinder sind das wertvollste, was ich habe tatsächlich, aber nicht das wichtigste mhm. in meinem Leben. Und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig für mich und für meine Zukunft, weil ich denke halt immer, wenn die dann halt in ja zehn, zwölf Jahren werden meine ja 18, ne, und ähm, mhm. ne, mein, meine Tochter wird in zehn Jahren 18, mein Sohn wird ja schon in acht Jahren 18, genau. Und dann ja fangen die vielleicht wirklich an zu studieren oder keine Ahnung ziehen aus lernen dann vielleicht auch ihren Mann ihre Frau fürs Leben kennen werden Flüge mhm. gründen dann irgendwann ihre eigene Familie und dann sind sie ja im Endeffekt weg weil dann haben sie ihr eigenes Leben und wenn mhm. ich wenn ich ähm, es nicht schaffe mir mein Leben so zu gestalten, dass ich mich nicht komplett abhängig von diesen Kindern mache. Also das ist ja für viele so ein Punkt, wenn die Kinder aussehen, mhm. dann fallen die in ein mega tiefes Loch, weil sie einfach keinen mhm. anderen Lebensinhalt haben. Ne? Und das ist für mich sowas, das geht gar nicht, weil ich denke, mhm. ich, ich lebe jetzt noch mindestens hoffentlich 40 Jahre und ähm, Vielleicht jetzt noch zehn Jahre mit den Kindern zusammen und dann aber noch 30 Jahre ohne. Und dann habe ich noch mhm. meinen Mann, mit dem muss ich dann gut klarkommen. Und ich muss vor allem mhm. mit mir gut klarkommen. Und ich muss für mich Dinge finden, die mir Spaß machen, mhm. die mich erfüllen. Und ich kann nicht meine Kinder dafür verantwortlich machen, mich glücklich zu machen. Mhm. Ich muss selber für mich glücklich sein. Ne? Und das mhm. ist, glaube ich, was, was viele Eltern komplett von ihren Kindern abhängig machen. Die müssen mich glücklich machen. Und das, finde mhm. ich, ist ein ganz schlimmer, schlimmer ähm, auch eine ganz schlimme Verantwortung für die Kinder. Ich meine, ganz ehrlich,
0: also, Ja, oder? ja richtig auch, ja. Absolut, ich finde es super, dass du das sagst, weil das ist genau das, was wir auch beobachten. So als wirklich, wir sind ja richtig Außenstehende und es gibt die Pärchen, so wie du sagst, die, die, die kreiseln nur noch um die Kinder. Also die haben kein eigenes Leben mehr, da ist das Kind jetzt deren Leben. Und es gibt die coolen Eltern, die man so beobachtet oder wo man mitbekommt und denkt, okay, ihr habt es drauf. Also so genauso so halt, würde ich es für richtig empfinden, wie ihr das mit den Kindern macht. Ja, die dürfen auch mal hinfallen. oder Also das, nicht dieses nicht Dieses, dieses, Helikopter. dieses Helikopter. eltern ja. ja. Oder die sind ganz wenn schön. du irgendwo bist und es dreht sich nur alles um die Kinder. Das Kind kommt ja. angerannt. Du unterhältst dich ja. gerade, das Kind kommt angerannt. Und wenn das mal passiert, ist ja nicht dramatisch und es dann unterbricht, das Gespräch um Gottes Willen. Ja, ist es halt ein Kind. Aber wenn das quasi permanent ist, alle zwei Minuten, und es ist überhaupt schon gar nicht mehr möglich, mit dieser erwachsenen Person ein Gespräch zu führen, weil ja. sie immer das Kind bevorzugt dann, wenn es kommt. Und das Kind natürlich dann auch lernt, alles klar, äh, ich kann hier machen, was ich will. Da, da, da stimmt irgendwas nicht. Da, das macht ja. keinen Spaß.
1: Weißt du, was ich auch ganz schlimm finde? Und jetzt hassen mich wahrscheinlich ganz viele unserer Freunde, weil die ja alle Ach. noch kleine Kinder haben. Aber was ich ganz schlimm finde ist, und das habe ich dieses letztes Jahr Deswegen auch so gemacht. Oh Gott, die hassen mich jetzt echt alle. <lacht> mein Mann wurde, mein Mann ist ja letztes Jahr 40 geworden, ne? Aha. Und ich habe eine Party für den organisiert. Und ich mhm. habe mit, mit Absicht, habe ich gesagt, diese Party fängt erst abends an und alle, die ihre Kinder daheim lassen können, sollen dies bitte tun. Weil Aber wir haben inzwischen so viele. Sie? Ja, weil wir haben aber inzwischen auch so viele Freunde, die Kinder, also wären alle Kinder dabei gewesen, wären wir fast doppelt so viele Menschen gewesen an dieser Party. Und dann habe ich gedacht, wär's auch ich möchte Dann wäre es keine Party doch, mehr gewesen. Dann wäre es keine Party gewesen, dann wäre es ein Kindergeburtstag mhm. gewesen. Und so mhm. hart sich das dann anhört in dem Moment, aber ich habe gedacht, nee, ich möchte, ich ich es war eine Überraschungsparty, mein Mann wusste ja gar nichts davon, ne? ich habe das ja alles heimlich organisiert <lacht> für ihn, zu seinem 40. <lacht> und mhm. äh, ja, und dann dachte ich, nee, ich sehe es nicht ein. Also warum mhm. sollen wir denn eine Party feiern mit 20 bis 30 Kindern, die, mhm. sorry, von dem 40. Geburtstag meiner Meinung nach ab 8 Uhr nichts mehr zu suchen haben? Sorry. Mhm.
0: Nö, so, Ganz ja, ehrlich, fie ich gut, ja. so, so stelle ich, mhm.
1: so stell ich mir eigentlich auch meinen 40.
0: vor. Deswegen <lacht> ich muss ich noch eine Lösung finden. <lacht> Ach ja, aber geht es nicht auch vielen so? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Eltern das auch so empfinden. Und vielleicht sogar ja, und ganz froh gibt, sind, dass sie aber da… Dann
1: gibt's wieder, aber dann gibt es wieder Eltern, die schleppen ihre Kinder überall mit, auf jedes Fest, mhm. auf jeden Geburtstag, auf jedes Ding, wo ich denke, warum? Lass sie doch einfach ja. mal daheim.
0: Ja, wobei ich finde, also wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, ähm, da war das ja eher noch gang und gäbe, dass wenn die Eltern irgendwo eingeladen waren und du warst mit, naja, dann sind die Eltern nicht heim unbedingt wegen dir um 10, weil du jetzt schlafen musstest, sondern dann hieß es, guck mal, wir rücken dir hier die drei Stühle zusammen, ja, und dann decken wir dich mit den ganzen Jacken, die hier liegen, zu und dann liegst du hier in dem Raum. In dem Raum wird zwar geraucht und in dem Raum ist zwar laute Musik, ja, aber das passt schon. Und es hat mir jetzt nicht geschadet oder anderen Kindern, die ich kenne, ja, äh, und das würde ich jetzt heute auch kein Elternteil mehr machen. Also klar, es wird auch nicht mehr drin geraucht und so. Aber oh, da ja. hat sich, glaube ich, viel verändert. Ich glaube, wenn du das als Elternteil machst, ja. kannst du dich nicht mehr blicken lassen in der Krippe.
1: Es gibt Doch, doch, doch. Es gibt noch Eltern, die das machen. Ähm, ja. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind halt auch verwöhnt. Wir haben ja meine Eltern mit dem Haus. Das heißt, unsere Kinder konnten immer einfach daheim mhm. bleiben. Ne? Wir, haben halt, wir haben die ins Bett gebracht und sind los und für uns war das mhm. nie, also ich hätte, ich wäre nie auf die Idee gekommen, die abends noch irgendwo mit hinzunehmen. Klar, wenn du halt niemanden hast, der drauf aufpasst, klar, dann verstehe das halt ich Luxus das schon auch. Gewesen, ja. mhm. Aber dann denke ich wiederum auch, naja, aber bei manchen Festivitäten, dann sei es drum, dann muss halt ein Elternteil daheim bleiben. Und wir hatten zum mhm. Beispiel immer die Regel, äh, de, der, dessen Freund oder dessen Freundin Geburtstag hat oder feiert oder wie auch mhm. immer, derjenige darf dann hin oder derjenige darf auch trinken und der andere muss fahren. Und so kann man es ja auch mit den Kindern machen. Wenn das halt macht jetzt ähm, der, 40. Sinn, ja. der 40. Geburtstag meiner besten Freundin ist, dann ist es klar, ich gehe da hin und mein Mann würde daheim bleiben zur Not, wenn es nicht anders ja. ginge. Na, also Ich finde, find, das kann man ja schon Sinn, irgendwie... Ja. Ich meine, ja. klar will man gerne zusammen feiern und zusammen weg, aber ja, ich weiß auch, ich, ich, ich höre mich echt ganz schlimm an, glaube ich. Oh
0: Gott. Nee, also ich empfehle das nicht so. <lacht> ja, aber ich weiß also Ich muss liebe ja da einfach, meine
1: Kinder, wirklich, ich ja, liebe sie. Ich ja, muss das kam immer auch raus. betonen. Ich liebe
0: sie, ich liebe sie <lacht> <lacht> über
1: alles. Aber ich muss sie halt nicht immer dabei haben und ich will einfach gerne auch Erwachsene dinge ohne Kinder machen, weil. <lacht>
0: und das ist auch vernünftig. So, du bist ja auch noch ein eigener Mensch. Also weißt ja. du, du bist einfach auch noch ein Mensch. Und wenn du trotzdem deine Kinder lieb hast und gut erziehst und, und also weißt du, Du musst dein Leben ja nicht aufgeben.
1: Ja. Will ich auch nicht. Ich will auch mein Leben nicht aufgeben. Und ich will, wie gesagt, auch in 40 Jahren noch mit mir und meinem Leben glücklich sein. Und egal, wenn meine Kinder und mich dann das ist ganz gut. mit ihrem. Ja.
0: Nee, sag du? Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbringen. Dass das ist ganz ich gut, gut funktioniert bei euch, sieht man ja auch.
1: Ja, ja, es funktioniert auch super gut. Und ich wie gesagt, ich. Ich will ihnen auch nicht diese Last aufbürden, dass die für mein Lebensglück mhm. verantwortlich sind. Das ist, finde ich, total pervers. Also, mhm. ja. Klausi, wir sind jetzt schon bei 48 Minuten. Soll ich dir noch kurz die beliebtesten oh. Vornamen 2018 sagen? <lacht> Unbedingt. <lacht> Paul und
0: Marie. Ach schön. Ach ja, schön, also ich ne? finde ich aber schöne Namen tatsächlich beide. Eine Freundin von mir heißt Marie und Paul finde ich auch schön. Ja. Ja, der Sohn von, ja, siehst du. Ich kenne einen. Paul, Paul und Anne Marie. Marie. <lacht> so.
1: Und jetzt müssen wir leider mittendrin aufhören. Ich hätte noch so viel mit dir zu bereden gehabt. Das ist, ich, ich hätte ich tatsächlich sagen, auch noch,
0: ja. Wir machen irgendwann wir machen vielleicht, vielleicht mal noch eine noch zweite mal eine noch. Hashtag 40 ja. und Eltern. Und ja. wir haben, jetzt pass auf, eine Sache. Wir haben ja jetzt diese neue Rubrik mit den Hörer-Feedbacks, äh, die wir beantworten am Anfang. Und jetzt weisen wir am Ende darauf hin, wer also etwas zu dieser Sendung noch beitragen möchte oder wir haben, oder ich habe vielleicht wieder irgendetwas falsch gesagt oder äh, irgendwelche Informationen, die wir vergessen haben oder ein Themengebiet zu diesem Thema, was wir noch beleuchten sollten oder eine Geschichte, gerne schreiben an mail at fuckingforti.de, fucking zusammengeschrieben und forty nur mit O. Und wir sind vertreten auf Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube. Man kann uns auf allen Kanälen erreichen. So. Unfacking fassbar. So. <lacht> Und da ich
1: nicht mehr gute Nacht sagen darf, sage ich jetzt tschö mit Ö.
0: Ich sage ciao, ciao, tschüss.